0: Écoute tes aînés, euh, écoute, euh, écoute tes aînés et, et surtout, euh, c'est un, un peu con hein, parce que c'est ce que j'ai fait, mais <rire> c'est ce vraiment ce qui m'a fait réussir et, et je suis content de l'avoir fait, c'est écouter ses aînés et, euh, et casser les barrières. Salut à tous, c'est Julien Lavagne, ancien joueur du Paris Volley sur le podcast de Sport.
1: Il s'appelle Julien Lavagne, il a été volleyeur professionnel pendant plus de 10 ans, il a gagné deux titres de champion de France en deuxième division. En finissant sa carrière dans l'un des plus grands clubs français de volée, le Paris Volée, il a réussi à intégrer le staff marketing et commercial du club. Il partage son expérience du haut niveau et de la gestion de carrière. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Quan Sport. Bah écoute, déjà merci d'avoir accepté mon, mon, ma, ma proposition parce que c'est pas facile de trouver des gens d'une part qui peuvent être intéressants et qui en plus acceptent de le faire, donc c'est pas toujours facile. Donc merci déjà pour ça. Euh, J'ai trouvé pas mal de thèmes à aborder avec toi, c'est ça qui est bien, puisque du coup on va ouais. pouvoir parler de sport, on va pouvoir parler d'extra sportif, de reconversion, de, de gestion de club aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, tu vois. Ouais. Donc euh, déjà, si tu peut-être, tu déjà te présenter. Parler un peu de ton parcours, euh, euh, comment tu as commencé, euh, quel club tu as pu faire, voilà, un peu parler de ton parcours purement sportif pour l'instant, parce que c'est ça à la base aussi, c'est euh, ouais, intéressant ouais. de savoir qu'à la base, sportif professionnel de haut niveau. Quoi. Euh,
0: écoute, moi j'ai 35 ans bientôt, euh, fin de l'année. J'ai joué pendant 14 ans à, à haut niveau, euh, 10 ans en première div et, et 4 en, en deuxième. Euh, j'ai joué dans 8 clubs uniquement en France. J'ai mmh. un peu fait le, le Tour de la France, puisque je suis passé par euh, Montpellier, Aix-en-Provence, Chaumont, Nantes, Lille, euh, pour redescendre à Ajaccio, revenir à Montpellier et finalement euh, finir à Paris. Donc euh, voilà, j'ai un peu fait le Tour de la France, je connais, je connais pas mal, entre les déplacements et les clubs que j'ai fait, je connais bien. Ah c'est ça et puis, et puis voilà, non, assez, assez fier de mon, de mon parcours parce que je suis un petit gabarit, je fais 1m84, je suis vraiment petit pour le, pour le, le sport comme le tien d'ailleurs. Et, et je me suis pas mal sorti, j'ai joué réceptionnaire-attaquant pendant pratiquement toute ma carrière, à part la dernière année où j'ai joué libéraux. Et, euh, et je m'en suis, me suis, suis sorti avec des qualités qui, qui étaient les miennes, et euh, avec de la rapidité, de la vitesse, l'explosivité, mmh. euh, qui compensaient mon, mon défaut de taille. Et, euh, et voilà, deux titres de, de champion de mmh. deuxième de division qui m'ont euh, qui, qui apporté plus que, je, que ce que je pensais, parce que pour moi, jouer en deuxième division, c'était un peu... Euh, je ne voulais pas trop redescendre, ça me, ça me, ça me portait ouais. peine. Au final, les deux titres ont été vraiment géniaux. Et voilà, je, suis, euh, je suis content d'arrêter aussi parce que ça n'a euh, pas été que des, que des bons moments. J'ai eu des hauts et des bas, et mmh. une grosse blessure. Je me suis, suis allé croiser. Ouais. Euh, J'ai signé beaucoup de contrats de un an, donc du coup, à, à, à mi-saison, eh il faut déjà penser où on, où on va aller l'an prochain. Euh, compliqué d'organiser une, une vie personnelle à côté. Ouais, bien sûr. Et en termes, de,
1: en termes de démarrage, du coup, puisque là on arrive, tu es à la fin de ta carrière, en termes de démarrage, ça a été comment le. Le lancement dans le monde pro, tu étais passé par un centre de formation, il y a eu bah, la passion qui a démarré assez tôt. Comment tu comment es venu déjà au volet dans un premier temps et après euh, professionnel dans un second temps
0: euh, Je suis venu au voler grâce à mes parents qui étaient, ouais. euh, qui étaient euh, dirigeants de, de clubs de volet à Béziers dans ma, dans, dans ma vie. Donc je, suis, je suis un peu né dans un gymnase, en fait. j'étais toujours dans un gymnase, toujours un ballon à la main. Et à, Aux alentours de 10-11 ans, ma mère m'a obligé à aller dans une équipe de volet, je ne voulais pas du tout, je faisais du foot et euh, ben là j'ai vu qu'évidemment euh, je faisais partie des meilleurs parce que j'avais un ballon dans les mains depuis que j'avais deux ans donc c'était plus simple et je suis resté au volet euh, j'étais voilà, sélectionné dans les, dans les équipes départementales dans les équipes régionales euh, commençais à gagner des, des, des petits titres avec les copains et, euh, et puis moi je ne suis pas passé par la filière nationale okay. euh, je suis passé par la filière club euh, j'étais pendant quand j'étais jeune à la Rago de 7, qui était un, un des meilleurs clubs formateurs euh, des jeunes. Mm -hmm. Après, j'étais en, en centre de formation euh, euh, au Montpellier Volley. C'est là où j'ai signé stagiaire pro et, et j'ai pu euh, intégrer vraiment le, 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 le monde professionnel et m'entraîner tous les jours. Et, et je... ouais, et
1: justement, ce, ce passage au, au monde pro. Euh, comme tu dis, euh, bah, tu arrives à t'entraîner tous les jours, etc. Tu l'as bien vécu à l'époque, ou ça a été un peu difficile, ou c'était pour toi euh, facile Enfin, il y en a, il y en a. Les sportifs l'appréhendent différemment. Tu vois, souvent ça peut être un, un chamboulement. Il y en a pour qui c'est vraiment une passion, la vie, et du coup,
0: bah, pour eux, c'est l'aboutissement. Mais toi, tu l'as vécu quand Moi, je... j'ai en fait, j'avais abandonné l'idée euh, à partir de 16-17 ans de, de jouer pro. On okay. avait mis beaucoup de barrières et j'avais voilà, un peu abandonné. J'étais au centre de formation, avec, euh, on jouait bien, on était entre copains, on s'éclatait. Et puis, en fait, j'ai eu une proposition et, et moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré euh, l'équipe première. Il y avait des mecs qui étaient en équipe de France. Euh, je m'entraînais avec eux, c'était mes idoles. J'écoutais, euh, je, je, je buvais toutes les paroles qui me, qui me, qui me disaient. C'était vraiment top. Euh, mais j'ai quand même dû euh, mettre mes, mes études un peu de côté parce que j'ai fait un an euh, les deux en fait je jouais avec le centre de formation je joué avec l'équipe première ouais, même si je n'avais pas beaucoup de temps de jeu mm -hmm. presque pas et, euh, et je vais être euh, en, en cours aussi et j'ai fait un an comme ça mais c'était une année très très compliquée au final de, de par la cadence en fait par la cadence ouais. Et euh, alors, du coup, on re, revient à maintenant. Et euh,
1: bon, alors, tu encore Tu pas vraiment à froid sur ta carrière. Tu as un retour. Euh, as pas, ça fait pas longtemps que tu arrêté. Du coup, ça fait quelques mois. Donc, c'est compliqué peut-être d'avoir un retour euh, vraiment avec beaucoup de recul. Mais malgré tout, dans ta carrière sportive, euh, c'est quoi les plus gros challenges que tu as, as dû affronter euh, euh, bon, On connaît les classiques, le travail, etc. Bien sûr, les sacrifices. Mais euh, si toi, tu devais en identifier pour toi personnellement, les plus gros sacrifices que tu as dû faire ou en tout cas les plus gros challenges que tu as dû affronter ce serait quoi
0: Moi c'était vraiment de, de retrouver un, un contrat à chaque fois ça, ah. a, été, euh, ça a été vraiment une source d'angoisse source et de, de peur euh, de ne de pas trouver un club qui m'intéressait euh, de ne pas trouver euh, J'avais vraiment pas beaucoup de choix en fait hein. j'avais deux clubs trois clubs des fois qui commençaient à, à, à discuter voilà moi c'est au final, j'ai réussi à faire une carrière que dans des clubs qui, qui m'intéressaient uh -huh. et à finir par le club qui m'a fait rêver quand j'étais petit, puisque c'est le paris Volet uh -huh. qui, qui a gagné la Champions League quand j'étais petit. Uh -huh. et, euh, et donc, euh, ouais, moi, les, ces challenges-là, après, comme je te disais, on m'a mis énormément de barrières parce que j'étais petit. Uh -huh. Et pendant, pendant une dizaine d'années, on me disait que bah, je. J'étais un bon petit joueur, mais qu'il ne fallait pas que je pense au haut niveau, parce que c'était impossible et qu'il n'y mmh. avait, avait pas de gars de mon gabarit dans le haut niveau. Et j'ai réussi à, Après, après un, un mec, un mec de la génération avant moi qui, qui l'avait déjà fait, mais il n'y en a pas eu beaucoup, et maintenant ça commence à arriver un peu plus. Ah, d'accord. Et d'avoir pu montrer. Euh, L'exemple, tu vois. De, ouais, t'as un, un peu tracé la voie, du coup. Ouais. Euh, et t'étais souvent
1: sur des contrats, du coup, tu m'as dit, euh, d'un an, finalement.
0: Ouais, ouais, beaucoup de contrats d'un de an, ouais. des, des fois deux, mais euh, voilà. Quand... La plupart du temps, c'était un an et, et, et voilà, tu passes trois, quatre mois, à, tu, tu dois connaître, hein, tu passes trois, quatre mois où t'es billets bien dans le club, machin, puis arrive décembre, tu commences à y penser, et puis janvier, février, et là, février, tu te dis putain, ça bouge pas, il y a des copains qui signaient là-bas, euh, ouais, non. et puis moi, je me suis retrouvé aussi sans club, hein, une fois, parce que j'étais, euh, parce que j'ai mal géré ma situation, j'avais pas d'agent à l'époque, mm -hmm. et euh, et j'ai refusé un club pour aller dans un autre. L'autre m'a planté et je me suis retrouvé sans club et jusqu'en décembre, jusqu'à mi-décembre. Ouais, ça, ça, ça a été dur. Ça a été dur. C'est une période délicate.
1: T'as géré comment t as réussi à t'entretenir tout seul, à, à trouver un club pour t'entraîner ou
0: ouais, ouais, je me suis re-entraîné avec le centre de formation de Montpellier où j'étais, okay. où j'ai été formé, et je m'entraînais seul physiquement et je suis rentré chez mes parents avec avec ouais. ma Enfin, voilà c'était assez délicat
1: et euh, un peu extra sportif du coup mais par rapport à ta, ta, ta famille là, le développement d'une du, bah, relation ce qu'on veut je, ça, ça, le, le fait de d'enchaîner de, les contrats d'un an, de galérer, de changer de ville d'avoir beaucoup bougé, ça tu penses que ça t'a un peu compliqué la vie pour, pour développer une vie on va dire sentimentale ou familiale
0: ouais, ouais, clairement, ouais. clairement. j'ai eu deux longues relations, là je suis dans la troisième okay. voilà je Ma femme est enceinte, donc j'espère je pas... Qu -ce <rire> que celle-là… Félicitations, du coup <rire> J'espère que celle-là, ça va... ça va bien se passer. Non, mais c'est aussi pour ça que, voilà, que j'ai décidé d'arrêter un an plus tôt, parce que les deux premières, euh... ouais, ça a été compliqué. Quand as des... on est dans une génération où les, où les femmes aussi veulent s'épanouir, où euh, elles veulent vivre leur vie euh... Euh, et être femme de joueur, voilà, ça, ça, ça devient de plus en plus compliqué. Il y en a qui l'acceptent. Mmh. Euh, euh, moi, j'étais avec des, des, des femmes qui, qui voulaient vivre leur vie aussi de leur côté, et, euh, et donc ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de, de relations à distance, et, euh, et puis surtout à la fin, toujours les, les deux fois le même, la même fin, quoi. Un peu un ras-le-bol de de me suivre et d'être loin et de voilà de cette vie un peu un peu compliquée.
1: Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Qu Peut-être qu'avant, il y avait plus un modèle où la femme bah, suivait le sportif de haut niveau, etc. Et, et se contempler là-dedans, finalement, j'ai l'impression, de... enfin, pour le coup, j'ai l'impression que de plus en plus, les femmes veulent aussi avoir leur propre carrière ou leur propre vie. Ouais. Et du coup, bah, en effet, ce n'est pas forcément compatible avec le sport de haut niveau. Quoi. En tout cas, euh, les changements de contrat, etc. Quoi.
0: Les étrangers, ils arrivent encore euh, à, faire... à venir avec leurs femmes. Ils ont des enfants plutôt tôt. Euh, ouais. Voilà. Mais là, nous, enfin, moi, je sais pas, moi, les Françaises il y a quand même une ouverture qui est différente et les possibilités qui sont grandes maintenant pour les hommes autant que les nanas donc voilà maintenant il faut faire avec ça aussi et dans ta carrière
1: avec un peu de recul encore il y a des éléments que tu aurais aimé optimiser par rapport à je sais pas plein d'éléments où ou après coup tu te dis ah j'aurais dû mieux faire ça ou peut-être j'aurais dû mieux gérer ça j'aurais dû peut-être mieux manger mieux dormir mieux m'entraîner je sais pas est-ce qu'il y a des choses comme ça sur lesquelles peut-être t'aurais voulu euh, ouais, optimiser sans parler de l'avoir mal fait mais au moins d'avoir un petit peu mieux fait tu vois on parle souvent des détails dans le haut niveau tu vois
0: ouais euh, il ouais, y, y a plein de choses qui me viennent, qui me viennent à l'esprit mmh. euh, déjà dans le volleyball on a des saisons qui durent 8 mois 8-9 mois et moi j'ai jamais eu la chance d'être en équipe, équipe de France ouais. Donc, pendant trois mois, c'est hyper compliqué de s'entretenir. Euh, euh, voilà, je, je suis souvent revenu euh, à la mi-août euh, en repartant de zéro. Et ça aurait été, ça aurait été top d'être dans, dans, dans un autre sport et de pouvoir euh, garder la progression que tu as sur une année et pas redescendre pour repartir. Et voilà. Et je, je voyais les mecs qui. qui, qui, qui que, qui euh, qui s'entraînait tout l'été, qui était soit en équipe de France, soit au, au pôle France, et du coup qui s'entraînait. Et ils ne perdaient pas le niveau, et même ils montaient d'un niveau pendant l'été et pour arriver plus fort. Moi, euh, moi je n'ai pas, pas fait ça. Après, j'en ai profité aussi. C'est un peu de, de mon <rire> passé de France, été aussi. <rire> euh, mais voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux. Euh, J'ai connu la préparation mentale très tard aussi. Mm -hmm. Euh, après, ma, après ma blessure, j'ai euh, fait de la prépa mentale, euh, méditation, j'ai un peu mis au yoga, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup, mm -hmm. euh, sur, sur toutes les, les petites peurs que tu peux avoir en jouant, les, les, tout ce que tu appréhendes tous les gestes que tu fais pas, ou la confiance que tu mm -hmm. qu voilà. Après ça, j tu vois, je me suis mis aux alentours de 28-29 ans, alors que je pense que... En de formation à 18-19 ans, on est capable de de pouvoir travailler déjà sur ça, autant que de travailler le physique euh, à partir de 17-18 ans. Je pense qu'à préparation mentale, on devrait on devrait aussi euh, bosser. Euh... Et tu
1: rentres, comment toi dans la préparation, enfin dans la préparation mentale, c'est qu'est-ce qui a été le déclic pour toi vu que ça c'est venu un peu tard Ouais, euh, parce que c'est un élément qui, qui est peu aujourd'hui qui est peu valorisé, qui un... même si ça commence à venir de plus en plus sur certains sports, globalement, euh, un, un, sur un sport co, ou un mec qui fait du yoga ou qui va faire de la méditation, c'est parfois encore un peu vu d'un œil bizarre, tu vois, ouais. malgré tout, alors que c'est dommage, et euh, toi ça t'est venu comment, t'as eu un conseil ou t'as eu envie de le faire, t'as testé
0: ouais. et Tout en même temps en fait, euh, mon, mon ex-copine euh, ex faisait du yoga, euh, j'avais commencé un peu avec elle, j'avais ressenti que ça, ça pouvait vraiment être intéressant, et, euh, et après, je me, suis, je me suis fait les croiser. Et là, j'ai eu la confiance elle est descendu euh, six pieds sous terre. Je pensais que je n'allais jamais revenir. Et, euh, et au final, j par, le, par hasard, j rencontré, j en, sur LinkedIn, j'ai mon préparateur mental qui m'a capté. J'avais des, mmh. des, 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 des préparateur mental du, du Kitesurf France. Et du coup, moi, je faisais la prépa physique avec les mecs du Kitesurf aussi. J'avais ma rééducation j'ai demandé s'il était bien et je suis parti avec lui c'est un mec que je n'ai jamais rencontré euh, que par Skype là comme nous on fait okay, ouais. j'ai passé avec lui pendant un an et demi euh, comme ça mm -hmm. et, et ça a, été, euh, ça a être, vraiment été top vraiment euh, j'ai fait euh, l'an dernier je n'ai pas été très très bon mais mes deux premières années à Paris j'ai vraiment fait de, de belles saisons et on mm -hmm. passe à lui quoi. Vraiment.
1: ok ouais, c'est intéressant
0: Ouais, pas... je pense que ça va arriver alors nous on est un peu en retard en France, en Europe mais, mais les, les, les Américains ils sont, ils sont ouais. super brillants hein. bon, je pense que tu as dû, dû peut-être l'expérimenter mais j'ai eu l'impression que
1: sur ce qui était prépa physique on est parti de, bon, on prend conscience, on sait que c'est important, l'entraîneur fait un peu tout, ah, finalement, ben, on intègre un prépa physique qui s'occupe de ça et on, ça évolue très très vite, je trouve. En tout cas, moi, en 15 ans de carrière, j'ai eu une évolution importante. Sur le mental, bon, j'ai l'impression qu'on prend conscience, on commence à s'y mettre. Certains, individuellement, le font, mais dans les clubs, c'est encore, euh, encore limité, quoi, c'est encore
0: limité individuellement ça, ça commence à se passer mmh. euh, sur, les, sur les clubs c'est plus limité et moi je pense qu'il y, y a un problème de, de coach aussi qui, est, qui veut garder un peu l'emprise sur, ouais. euh, sur ce qui se passe
1: mmh.
0: euh, comme il arrive un peu à garder l'emprise sur ce qui se passe en prépa physique aussi sauf que là il arrive à, à voir en fait ce qui se passe mmh. en prépa mental finalement c'est un peu du secret c'est un peu euh, euh, et ça les coachs ils n'aiment pas mmh. Je les aime pas, ils aiment bien manager et avoir toutes les cartes en main et, et savoir ce que, ce que pensent les, les joueurs, tu vois. Le mm -hmm. pas mental, il n'est pas obligé de dire.
1: Ouais, Je suis assez d'accord. Et euh, ça m'amène à une question. Euh, toi, tu as pu expérimenter ou en, en tout cas, tu as vécu une forme de manquement dans l'accompagnement que tu pouvais avoir euh... En tant que sportif de haut niveau, parce qu'aujourd'hui on, on idéalise un peu le statut sportif de haut niveau, évidemment que c'est la belle vie, on ne va pas se plaindre, on vit de notre métier, donc c'est génial, tu vois. Mais est-ce que malgré tout tu ressens des manquements sur comment tu t'es fait accompagner, comment tu aurais pu te faire aider, comment tu aurais peut-être évolué différemment Et que finalement, ben, peut-être dans les clubs, c'était pas assez fait, ou la la pas du tout, tu vois, enfin des choses comme ça.
0: A, chez nous il y a beaucoup de choses qui sont pas faites hein. ah, okay. beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas faites hein. en nutrition toujours c'est ah. très très euh, c'est oral et pas et encore on a, on a un préparateur physique enfin, à, à Paris qui est qui a fond sur la nutrition aussi mm -hmm. donc et, il essaye de, de mettre les jeunes dedans mais, mais franchement euh, c'est très très euh, c'est très très bas moi j'ai moi j'ai joué trois ans en Nantes avec un, un préparateur physique de l'est euh, Enfin, mon entraîneur, qui était de l'Est, c'est lui qui faisait la, préparat la préparation physique et Moi, mon... mes douleurs au genou, il n'avait rien à faire. Hein. Ouais, D'accord. De la plio, euh... <rire> <Okay>. <rire> vraiment. Euh... Non, non, mais il y, y a plein de choses. La fédération n'est pas du tout, euh... pas du tout présente pour la reconversion. Mm -hmm. euh... On a, de... on a la chance que les clubs commencent à s'y mettre un peu, c'est-à-dire à créer des nouvelles, des nouvelles structures euh... ou où les sols sont adaptés, mmh. euh, où on avait aussi des, des, euh, des salles de muscu adaptées, mmh. mais, mais voilà, y a des, tu vas dans des gymnases encore, des fois, tu, tu passes deux heures à sauter, tu sors, tu, ah ouais. tu, le, sens. tu le sens vraiment, quoi, et euh, mais bon, ça se met en place au fur et à mesure, c'est lent, parce qu'il n'y a pas d'argent dans le volleyball, donc, mmh. Euh, mmh. donc euh, mais je pense que d'ici 5-10 ans, on aura, on aura des belles structures dans, tout, dans, dans tout les, toutes les villes, quoi, Mmh. et toi à titre individuel du coup euh, t'as pris un prépa mental euh,
1: donc de ton côté à titre individuel t'as eu d'autres démarches comme ça individuelles ou t'as as suivi plus le, le fonctionnement de tes clubs
0: non 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 j'ai suivi, euh, j suivi le, le, le fonctionnement de mes clubs après mmh. euh, à, à part pour la santé euh, j ai, j ai, moi j'aime bien euh, j'ai confiance dans mes ostéos ouais. et du coup euh, beaucoup de mal à aller voir ailleurs mmh. Euh, voilà, je bosse avec des mecs qui font de la bio-kinergie, je sais pas si tu connais, mais depuis 15 ans, j'ai eu accès à ça quand, quand j'étais au centre de formation à Montpellier. J'ai adoré, quoi. Ça, ils bossent qu'avec les énergies, il y, y a très très peu de manipulation, et du coup, moi, je me suis fait, j'ai tout le temps suivi des bio-kinergistes derrière. D'accord? Mais, euh, mais voilà, c'est tout. Ça et mon, mon préparental que, que j'ai pris en individuel. Mais, mais sinon, j'ai bossé à, pas mal avec les clubs. On avait un très bon kiné aussi à, à Paris. Donc, euh, tu es, es bien lotis. Ok, très bien. Bon, on va faire une petite, euh, petite transition
1: du, coup, du, du côté euh, un peu extra-sportif maintenant. Euh, pour savoir euh, par rapport à ton double cursus, je sais que là, tu es encore. Euh, je, je sais pas si tu as fini, mais tu es encore à l'EM Lyon. Euh, commence, tu... Million, là, ah, tu commences, voilà. tu es, es, ah. es dedans. Euh, donc, ce, ce double parcours, enfin, même si là tu as fini ta carrière, euh, le côté études et sport de haut niveau, euh, ça a commencé pour toi quand Et enfin, tu as réussi
0: à le suivre toute ta carrière Ça a fonctionné comment pour toi de ton côté Non, non j'ai euh, commencé mes études oui. en communication et marketing. Après, mmh. la, la, ma troisième année, je l'ai faite. Euh, avec ma troisième année d'école, je l'ai faite avec ma première année de, de carrière de professionnelle, ah, mmh. et après j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté pendant 15 ans. Mmh. Et, et, et j'avais vraiment, depuis, depuis le début, dans ma tête de reprendre mes études au moment où j'arrêtais ma carrière. Et, donc je me suis mis à fond dans ma carrière. Mmh. Et, et là, il y a, il y a combien Il y a trois ans, j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que je voulais faire parce que j'avais eu des expériences dans la communication, en événementiel, et je, et je sentais que ce n'était pas exactement ça que je voulais faire. Et, et voilà, je me suis euh, rapproché d'une un, association qui s'appelle CollectiSport. Mmh, oui. Et, et, euh, et qui, qui, qui nous fait travailler sur, euh, sur nous, ce que nous sommes, sur euh, les, les compétences qu'on a acquis pendant notre carrière, qu'est-ce qu'on met en place dans les groupes depuis des années, euh, tous nos savoir-être, nos savoir-faire, savoir tout ça. Et ça m'a permis de faire un, un gros, gros travail sur moi
1: mmh.
0: et, et de me réorienter finalement. Et, et, me, et de, je pense que ça m'a permis de, de, de me dire que je voulais bosser dans le business. Mmh. Et, et dans le sport business et je me suis, je me suis vraiment orienté dans le sport business et du coup c'est pour ça que je fais l'EM Lyon parce que je n'ai pas de formation mm -hmm. euh, je n'ai pas de formation en, en commerce, management en finance, comptabilité tout ça et, et donc je vais me former à l'EM Lyon mais, mais voilà ça fait pour répondre à ta question ça fait 3-4 ans que, que je mûris l'idée de, de faire des études mais de faire des études dans le but euh, dans, un dans un objectif pour vraiment mm -hmm. précis je ne voulais pas faire des études pour faire des études, en fait. Donc, okay. je reprends, je vais me former pour, pour rentrer dans le sport business. Donc, finalement, en, en tant que je, 4 de haut niveau, tu n'as jamais suivi des études en parallèle non, non, jamais. Euh, ça, me paraissait, euh, ça me paraissait compliqué. Euh, maintenant, il maintenant, y a des programmes qui sont online, euh, qui sont... Online, euh, qui sont, qui sont tout sur Internet, ou vraiment celui de l'EM Lyon que je vais faire est très flexible. Mmh. Il peut, tu peux le faire entre 10 mois et 3 ans. Ça dépend le, le, le temps que tu as, si, es, si tu t'entraînes beaucoup, si tu as beaucoup de compétitions, si tu es une équipe nationale. si mmh. C'est vraiment toi qui t'organises. Et, et à l'époque, je pense qu'il n'y avait, y avait pas autant de, de belles formations, autant de choix comme ça. Et, et surtout que les formations n'étaient pas aussi... Euh, aussi, aussi bien faite maintenant on a la chance d'avoir le visio euh, d'avoir des tuteurs euh, est tout, tout est facile pour envoyer, les, euh, pour envoyer les papiers moi je me rappelle du, je sais pas as dû connaître le Cned à l'époque <rire> ah, les mecs ils recevaient des, des livres ouais. ça euh, ouais. tu vois ça a rien à voir quand même ouais, c'est sûr que ça a bien évolué
1: et il y a de plus en plus de programmes adaptés au sport de haut niveau J'ai ouais. puis en suit quelques-uns et c'est vrai que globalement c'est c'est hyper adapté maintenant et tu peux avoir tout sur un, sur un téléphone où tu pars et, et bon, tu peux suivre des cours comme ça, c'est quand même ouais, idéal. Quoi. Ouais. Et, euh, alors, je, je, tu vas dire si je me trompe, mais il me semble que tu as, 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 as une passion dans la musique. Ouais. Et tu n'as pas créé un, une forme d'asso ou de business autour de ça
0: Si, si, euh, j'ai créé une asso avec, euh, avec un copain à moi, et on était ça, promoteur.
1: D'accord, ça n'a rien à voir, mais je te dis ça parce que euh, ça m'amènerait sur un sujet qui m'intéresse, mais euh, tu as, as créé ça quand du coup Ça t'est venu comment Enfin C'est une passion, j'imagine, de toujours. Mais...
0: Ouais, C'est une passion depuis, euh, de, depuis longtemps. J'adore la musique électronique. J'étais mm -hmm. beaucoup, euh, beaucoup en festival, beaucoup dans les villes où il y, y a de la musique, comme Berlin, ou, ou Barcelone, où je vis maintenant, <rire> ou Ibiza. Voilà, J'adore ces villes-là. Et, euh, et j'étais promoteur avec, avec un copain à moi. Euh, on avait. Euh, on écoute une, une musique qui est une, un peu une niche quoi, ça peut être mmh. de la house minimale. c'est pas a, mmh. les, les DJ sont pas très connus et on a fait des on a fait des, des super événements à Montpellier. Comme moi, je j'ai suis revenu à Montpellier là il y a il y a cinq ans, pendant deux ans et demi on a fait des on a fait je sais pas une quinzaine d'événements avec a ramené 800 et 1200 personnes et c'était c'était une super expérience, c'était l'éclate quoi, oh, top. Ouais.
1: Je te parle de ça parce que je trouve ça… En tout cas, moi, je l'ai expérimenté et je voulais avoir ton retour là-dessus sur l'intérêt et la pertinence d'avoir justement des passions extra-sportives pour ouais. arriver justement à avoir une forme de… un peu une soupape, tu vois, parce que malgré tout, on est un sportif de haut niveau, il est souvent sous pression, le résultat est bon, t'es jugé un match et puis le match d'après, t'es moins bon, donc euh, ça y est, t'es devenu nul, etc. C'est un peu compliqué à gérer au quotidien. Et je trouve qu'avoir des soupapes comme ça où tu sors un peu de ton monde et tu fais des choses complètement différentes, euh, au final, je, je pense que ça a un réel intérêt, donc je voulais avoir un peu de retour là-dessus, savoir ce que, si toi tu l'avais vécu comme ça aussi ou ce que tu en pensais. Quoi.
0: Moi, je, suis, je fais partie de ceux qui pensent euh, comme toi, exactement. Mm -hmm. euh, parce qu'il y, 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 euh, y a les deux clans il y a ceux qui pensent que <rire> ceux qui ont une soupape ou qui, ont, ou qui pensent à leurs études, qui pensent à leur conversion, ne sont pas concentrés à 100% dans ouais. l'objectif, donc du coup, ça va pas. Moi, je suis. Et pour l'avoir expérimenté, euh, je me sens beaucoup mieux quand, quand j'ai un extra-volet un extra euh, mm -hmm. qui prend de la place et où je peux penser à autre chose. Et justement, quand tu rates un match, tu peux aussi penser à autre chose. Et puis, tu te sens utile aussi parce que, mm -hmm. parce que tu t'éveilles ta curiosité, euh, tu apprends euh, tu fais des... T'apprends en, mm -hmm. euh, en faisant un autre truc à côté, t'apprends, que ce soit que tu fasses de la musique ou que ou que tu fasses des mmh. études, ou que tu fasses des événements comme moi je faisais, mais automatiquement tu apprends et, et je trouve ça hyper, hyper important comme toi hein. mmh. aussi, ouais, je, te, je te dis ça,
1: je te, je te rejoins un peu là dessus ça, comme tu dis, il y a un peu des écoles et, et c'est parfois un peu mal vu pas mal vu, j'exagère, bah presque si d'avoir d'autres choses à côté, et ça fait un peu celui qui n'est pas totalement à 100% dans son sport alors que finalement parfois c'est un peu, un peu soulageant
0: ah, c'est clair, puis et puis moi, ça m'a permis aussi, je pense, de, de, de finir ma carrière parce qu'il y, carrière... y, je... y a un moment donné dans ma carrière où j'en où j'avais un peu marre. J'étais un peu mmh. euh, lassé de m'entraîner tous les jours et tout. Et puis, euh... et puis au final, euh, c'est reparti parce que j'ai trouvé d'autres choses à faire et que, et que l'année d'après, ben, finalement, le groupe était mieux et qu'on a commencé à gagner plus de matchs. Et, en mmh. fait, euh voilà mais ça a été euh, ouais, non hyper important d'avoir d'avoir un à côté euh, ouais. un à côté mieux que de sortir euh, et de se mettre, <rire> et de se massacrer le samedi soir mais voilà ouais parce qu'en plus avais un j'imagine avais un objectif des objectifs de bah, de
1: communication bah, de développement commercial d'aller chercher les gens de créer un événement qui soit sympa donc ça devait être aussi
0: euh... ouais, ouais. Bah, c'était génial création, euh, création de support euh, relation presse relation presse euh, puis ouais. relation avec les clients euh, négociation des contrats aussi, avec, euh, avec les lieux où on faisait, pardon, je ne peux pas l'arrêter. t'inquiète pas la vidéo, euh, c'est pas grave. Et, euh, et donc ouais, j'ai appris plein de choses et c'était top, c'était top. Et puis ça, ça me sert maintenant, tu vois, parce qu'au final, euh, j'ai un peu fait des négociations, j'ai un peu fait, euh, j'ai fait de l'événementiel et là, j'arrive dans le club. Alors, ce n'est plus de la musique, c'est du volet, mais il y a plein de liens quand même.
1: Quan Sport est une agence d'accompagnement pour les professionnels du sport de haut niveau. Athlètes, coachs ou managers, les acteurs du sport se doivent aujourd'hui d'optimiser leur gestion de carrière. Parce que chaque détail compte, Quan Sport propose des programmes personnalisables autour de différents thèmes le développement mental dans Quan Life, l'optimisation de la performance dans Quan Best, la gestion de l'image dans My la préparation à l'avenir dans Quan Future. Enfin, Quan Events accompagne les organisateurs d'événements sportifs dans la réussite de leurs projets. Rendez-vous sur le site de Quansport Sport et sur nos réseaux sociaux. Comment un, un, un voleur de haut niveau peut passer du, 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 du rôle de joueur au rôle de ben, staff commercial on va dire il faudra que tu nous expliques un peu ta fonction exacte oui. euh, en si peu de temps puisqu'au final l'an dernier étais joueur, enfin il y a quelques mois tu étais joueur là t'es es rentré dans le, dans le staff du club euh, parce que c'est, même si ça existe je pense qu'en si peu de temps c'est assez rare ou en tout cas euh, euh, c'est ouais, plutôt rare donc si tu pouvais me raconter un peu ce, ce, ce passage là, ça, ça, ça m'intéresse
0: euh... Écoute, pour, pour raconter comment ça s'est passé, moi je n'avais pas prévu de faire ça, j'avais prévu de, de rejoindre ma compagne qui est, qui est espagnole, mmh. là, je suis rentré à Barcelone et de, et de commencer ma formation pour travailler dans le sport business et j'ai annoncé ça au club et le club, dix jours après, m'a dit, nous on cherche quelqu'un pour développer, euh, euh, le manager m'a dit, moi j'ai besoin de quelqu'un qui, qui m'assiste pour me développer et, et si tu veux, tu prends, tu prends le poste. Et euh, alors je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, oui. je sais pas, mais j'avais déjà, déjà des choses en place puisque mon, mon profil LinkedIn, par exemple, je le tenais super bien. Oui. Euh, je restais souvent euh, avec, euh, avec les sponsors après les matchs, parler. Euh, on on s'est servi aussi de moi pour, euh, pour prendre le micro à, à plusieurs reprises pour euh, après les matchs, tu vois. Oui. Ce, ce genre de joueur-là qui essaye quand même de faire du lien dans un club et mmh. euh, entre les sponsors le bureau euh, les joueurs tout ça et, euh, et au final euh, au final quand quand j'ai dit que je voulais faire du sport business ils m'ont proposé moi, c euh, moi ça a été une opportunité parfaite hein, en fait hein, puisque en plus déjà je peux bosser de télétravail depuis, hein, depuis Barcelone mmh. et euh, et alors, comment, je, comment ça se passe Moi, mon poste, c'est chargé de développement commercial. D'accord. Mmh. Euh, là, là, pour l'instant, pendant, pendant l'été, on, on a mis en place des offres commerciales parce qu'avec le Covid et tout ça, en plus, je rentre dans une période où c'est mmh, Et euh, Donc, on a essayé de, 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 de trouver des offres commerciales un peu plus, un peu plus alléchantes que, que, et un peu plus adaptées aussi à ce qui mmh. se faisait à la situation. Et, euh, et voilà, et mon, mon, mon but, c'est de, de développer le business maintenant et de chercher des partenaires qui suivent, euh, qui suivent le Paris-Volet. Euh, après avoir mis en place euh, des, ben, des axes de communication, euh, mmh. si tu as peut-être pu voir, on est, on est vraiment orienté vers l'écologie l'éco-citoyenneté mmh. au Paris-Volet. Et puis voilà, on s'appuie sur, euh, sur un palmarès historique. Euh, mmh. On a 18, 18, titres de, 18 titres, dont une Champions League. Euh, et on a une salle magnifique, on a des, on a des locaux, une structure à charletti qui mmh. est exceptionnelle. Et, et surtout, euh, on est en Ile-de-France, tu vois. C est, c est, on a de la chance d'être en île de france Je vois, je, 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 toi, tu joues à Istres. Ouais. Et je sais, je connais ces, ces petites villes et c'est quand même plus compliqué, tu vois. Mmh. Euh, alors, nous, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais il y a, il y a un panel assez large pour, pour, aller, pour aller chercher mmh. du sponsor, donc c'est intéressant
1: et euh, il te laissent du coup euh, t'organiser par rapport à ta formation as, es, c'est assez souple sur les horaires arrives à. Enfin,
0: ouais il n'y a pas de j'ai réussi pour l'instant à établir un, une, une relation de confiance avec le manager il euh, n'y a pas de j'ai pas d'horaire en fait j'ai okay. pas d'horaire le travail il faut qu'il qu soit fait il faut qu'on avance il faut que lui sente qu'on avance on a des on a des calls euh, assez souvent. Je pense que tous les deux, trois jours, on s'appelle. Mmh. Euh, on est toujours en email, On est toujours tous en connexion. On a des groupes WhatsApp. avec euh, mmh. voilà. euh, Pour l'instant, ça avance, ça avance bien. Ça avance vite. Et, euh, après, on a toujours ce petit problème. Euh, mmh. Covid, on ne sait pas comment mmh. ça va. Avec euh, le public et les partenaires, on ne sait pas trop comment on va faire. Mais, mais sinon, non, sur la, sur la, hein, la cadence... Euh, j'ai un manager qui est flexible, euh, qui donne beaucoup de responsabilités et, euh, et moi, moi ça me moi ça me convient ça me convient complètement. Après, il m'a aussi pris pour faire, euh, lui euh, il vient du handball, d'accord, et, euh, et a, ça fait deux ans qu'il est qu'il est au club et il m'a aussi pris pour faire ben, le lien euh, euh, le lien technique si tu veux euh, avec euh, avec le volet, d'accord, euh, donc avec le groupe professionnel mais aussi avec le partenaire en termes de il des, des explications, de, de compte-rendu, de feedback, tu vois, Donc, de relationnel avec les partenaires. Donc, euh, j'ai un peu une double, fon une double fonction, quoi. Voilà. Oui, C'est intéressant. Et, euh, et tu dis que tu as, as naturellement
1: une aisance à parler aux partenaires, tout ça. Et, euh, mais dans ta carrière, tu as quand même expérimenté des moments où, dans tes clubs, tu t'intéressais tu beaucoup à ça. Comment était géré le club, comment était géré le marketing du club, l'aspect commercial Tu essayais de voir un peu comment ça fonctionnait. Avais un peu... Ça t'intéressait déjà ou pas forcément
0: non, pas forcément, pas forcément, euh, j'ai une expérience, j'avais un œil toujours, euh, tu sais quand tu as fait, j'ai fait de la communication et du marketing quand j'avais 20 ans, donc automatiquement tu, quand il y a des trucs qui te, te sautent aux yeux, que mm -hmm. pas, ou tu n'aimes pas, tu dis putain ça c'est bien, fait quand même ça, non mm -hmm. ça, et lui pourquoi, enfin, tu vois tu t as des, des petites réactions comme ça, mais, mais ça fait très peu de temps en fait que je me suis dit que je pourrais travailler pour un club pro, et, mm -hmm. et que ça chouette moi j'étais focus sur la musique mais vraiment euh, je voulais bosser dans la musique c'était le truc que je voulais faire et, euh, mais c'est compliqué c'est compliqué mmh. la musique y a, ça, ça, ça tourne mal il y a très peu de gens qui gagnent de l'argent avec, avec la musique au final mmh. donc, donc euh, mieux d'être dans le sport et puis surtout que là je sais de quoi je parle on, est, mmh. je, on parle de voler on parle de, du pari voler euh, on parle de sport. Moi, je suis un fan de sport. Je suis, je, suis, je suis vraiment un fan de tous les sports. Je suis à fond de NBA. J'adore okay. le, le foot. Et, et voilà, tu vois. Je suis maté Toronto-Bostonnière. Ah, euh, ça euh, va alors. <rire> <rire> ben non, ouais, et, je suis à fond. Quoi. Ouais. Et
1: euh, alors, euh, c'est difficile encore une fois parce que tu n'as peut-être pas assez de recul. Mais euh, tu penses que ça, te ça va te servir ou ça te servira à court terme pour euh, peut-être mieux, mieux appréhender ta, ta retraite sportive le fait d'être quand même encore dans le milieu d'aller au match du coup enfin ou quand, tu, quand tu pourras aller au match de gérer le club est-ce que tu penses que ça peut être dur d'un côté parce que du coup tu vas voir sans participer ou est-ce que tu vas être là malgré tout et du coup ça va un peu te donner ta petite dose de volée quoi tu vois bah, euh, je sais pas
0: vrai, ouais. Ouais. je sais pas euh, c'est une vraie question euh, là je suis allé voir les mecs à l'entraînement ça m'a pas du tout fait envie ok euh, c'est bien pas du tout je les ai vus sur, euh, commencer le 3 août. Là. Ça ne m'a pas du tout fait envie. Je suis monté à Paris la semaine dernière. Ça ne m'a pas du tout fait envie. Okay. Euh, euh... Après, euh, quand va arriver le match, euh, quand on va... Voilà, ça, ça va être peut-être différent. Mais, euh, mais, mais d'un côté, je, je suis quand même lucide sur le fait que physiquement, j suis, je, je, je pense que j'aurais fait cette année, j'aurais pu exploser. Peut-être que je n'aurais pas explosé, mais... J'aurais été limite en tout cas, tu vois. Okay. Et, euh, et puis là, je vois, euh, tu vois je, là, j'arrive sur, sur mes 35 ans, je fais mes 84. Mmh. Euh, quand je vois des mecs qui sont, euh, qui ont 23, 24 ans, qui sont, euh, ils sont comme ça, euh, mmh. ils sautent super haut, ils, ils sont, voilà, physiquement, ils sont, ils, ils sont taqués, tu vois.
1: Mmh.
0: Et euh, j'ai vraiment l'impression que c'est plus pour moi. Après, le, après le, 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 le petit. Euh, Petit pincement au cœur, certainement, quand, quand les mecs vont rentrer sur le terrain, voilà, tous ouais. ces moments qui, me, qui, qui font que tu as un peu de reconnaissance, tu vois, quand tu joues. Ouais, bien sûr. Ah, ça, certainement, qu'à un moment donné, ça va, ça va un peu un peu manquer, mais bon, on verra. Oui, c'est clair. Après, euh... après, tu connais hein, tu, euh, le, le petit moment de reconnaissance que tu as, qui est chouette et que tu kiffes, eh bien, derrière, il faut se le payer. Euh, au... Ça vaut pas tous les lundis matin, tous les lundis après-midi, tous les mardis matin, tous les mardis après-midi, etc. Ouais. Très ouais. Bien. Tu connais, hein tu connais, il faut se rappeler. Après,
1: il y a souvent ce débat sur justement l'arrêt la du sport de haut niveau, ou euh, faire le choix entre ne pas faire l'année de trop, tu vois. C'est-à-dire que est-ce que c'est notre corps qui nous arrête parce qu'on ne peut plus, mmh. et dans ce cas-là, on est obligé d'arrêter parce qu'on bah, considère que c'est mort, on a trop mal ou c'est trop dur. Ou alors est-ce qu'on décide d'arrêter juste au bon moment en disant euh, juste avant l'année de trop, quoi. Parfois, c'est un peu le, le choix ça, qui peut être difficile.
0: c'est une réflexion de trois de, de ans, à partir du moment où j'ai cherché ce que je voulais faire, où j'ai. J'ai pensé que ça allait peut-être arriver le moment d'arrêter, tu vois, quand j'avais 30, 30, ouais, 31, 31 je me suis dit, ah peut-être, là, tu vas falloir commencer à y réfléchir. Et je me suis dit, bon, comment tu vas t'arrêter, tu vois Comment tu vas t'arrêter euh, Alors, moi, je m'étais mis dans la tête, j'ai toujours joué avec le numéro 14, je me suis dit, tu vas faire 14 ans. Ah ouais tu, tu vas faire 14 saisons. Et au final… Euh, J'attendais, mais je me suis dit, putain, tu vas quand même, tu vas pas arrêter si tu sais pas ce que tu vas faire. Euh... Alors, ouais, ça m'a trotté, hein, la, la question, je l'ai tourné dans tous les sens. Et, euh, et puis, au final, je me suis dit, euh, à un moment donné, euh, je me suis dit, de toute façon, tu, tu es en train de préparer ta, la reconversion mm -hmm. et si tu as une opportunité de travail, si tu as une opportunité euh, à partir de, de maintenant, 32, 33 ans, ben, tu, feras pas, tu feras passer le la priorité professionnelle de, la, du, de ton futur, hein, mm -hmm. hein, la, premier quoi. Et puis finalement, ça n'a pas, pas été une priorité professionnelle, ça a été parce que j'ai rencontré euh, ma compagne euh, l'an la, dernier, mm -hmm. et que, et que ça, a été, voilà, ça a été vraiment du personnel, et que j'ai voilà, fait une année à distance avec elle, et, et que je savais très bien que la deuxième, c'était celle de trop, et, mm -hmm. et qu'il était hors de question que... Eh ben, que je perds cette relation, donc, euh, donc voilà. Et puis au final, il y a tout qui s'est calé. Ouais. Parce que je, à partir du moment où j'ai décidé que j'allais la, la rejoindre et que je ne fais, je faisais pas mon année de contrat parce que j'avais un, un an de contrat pour l'an prochain encore, mm -hmm. que je ne faisais pas mon année de contrat, j'ai tout mis en place. Euh, tout a été euh, logique, en fait. Mm -hmm. Et qu'est-ce que je vais faire J'ai calculé combien j'allais gagner, euh, ce, que je pouvais, voilà, ce que je pouvais gagner si, si je restais au chômage euh, euh, si je pouvais la rejoindre, si je pouvais tenir mes crédits, si je pouvais, mmh. si je faisais cette école, est-ce que je pouvais la financer pas pas Mais au final, je vais aller y feu. Je vais faire cette école. C'est ça que je veux faire. Je me casse et j'arrête et on n'en parle plus. Et au final, encore mieux, bah, le club me propose ça. Donc, euh, ouais, c'est vrai que pour le coup. Vous... Tout, euh, tout, tout, tout a matché super bien. Mais je pense que quand tu fais des choses, j'ai eu de la chance, c'est sûr. Mais tu vois, il faut la provoquer aussi. Oui, bien sûr. Ça fait trois ans que je bosse dessus et. Et je pense que, je pense que ça s'est su. J'ai communiqué aussi sur le fait que ben, j'étais en train de travailler sur ma reconversion, que, que j'avais acquis des compétences, que je voulais les mettre en avant, que je cherchais. Tu vois, sur LinkedIn, j'avais dit, euh, c'était quoi mon, mis mon, mon texte. C'était, euh, euh, je, je suis bientôt à ma, reconver, à ma reconversion professionnelle. Je suis hyper chaud de, de, me, de me lancer dans un projet. Euh, euh, ambitieux, j'ai envie de, de, de mettre euh, ma pierre à l'édifice et tout ça, tu vois. Mm -hmm. Alors que ça lui a parlé à mon manager, euh, je ai pas parlé, je j ai, j ai pas discuté avec lui, mais, mais tu vois, c'est des choses que tu mets en place pour qu'au bout d'un moment, il, tu vois, il se, il se passe quelque chose, quoi. Oui, bien sûr. Après, chose. je pense pour un staff
1: euh, d'un club comme ça avoir un un ancien sportif qui connaît le sport par cœur, qui en plus est à, à l'aise avec les partenaires, qui connaît le milieu, qui connaît le club, je pense que c'est quand même aussi une plus-value pour eux, tu vois. Parce que finalement, tu peux avoir tous les CV d'école de commerce qui arrivent, euh, mine de rien, la connaissance que tu as du, du, sport, du sport sur le terrain, et, mais aussi du milieu, je pense que c'est des choses que, que personne pourra avoir mieux que,
0: mieux que toi, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. C'est sûr que, puis, puis comme je te disais tout à l'heure, je le complète super bien parce que lui, c'est. Franchement, c'est une machine de, de management, est, il est vraiment incroyable. Mais voilà, il vient du handball, quoi. Tu sais, quand on te parle de quand on parle technique un peu, ou le soir à la fin du match, ou qu'il qu y a la presse qui vient, oui. ou que le partenaire, il te pose une question, mais tu fais, euh, tu vois, je ne sais pas trop. Oui. Et donc, euh, je pense qu'ils avaient vraiment besoin de cette, euh, ce petit complément-là, euh, dans, dans le leur, dans, dans leur bureau en tout cas. Oui, franchement, un, je pense que c'est un
1: excellent exemple pour beaucoup de sportifs qui, qui, en général, pas mal de sportifs sont intéressés par le business du sport et comment le. Pas, pas tous, mais beaucoup. Et c'est un, un bel exemple pour ceux qui, à un terme, veulent travailler dans un club parce que, pour le coup, comme tu dis, tout s'est bien goupillé, mais mine de rien, c'est ouais, un bel exemple. C'est vraiment un bel
0: exemple. un bel exemple pour nous ouais. euh, de, de reconversion. Pour nous, euh, je parle des, des sportifs parce que, mm -hmm. tu vois, euh, j'ai dû recruter, euh, recruter quelqu'un pour, pour m'aider. Mm -hmm. Une fille qui s'appelle Orlane là que j'ai recrutée qui arrive qui arrive la semaine prochaine et je te jure que des bac plus 5 qui cherchent à travailler dans le business du sport mais il y en a mais ah oui, c'est clair il y, y en a à l'appel qui sont sur qui sont sur le carreau et, et, mm -hmm. et qui attendent ça et qui au final euh... sont des bons sont des bonnes personnes qui, qui sont certainement intelligentes et tout mais, mais ils ont pas ils, tu tu connais, quand tu n'as quand pas fait sportif de haut niveau, quand tu n'as pas été dans des clubs, quand, as pas, quand tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, que tu vois ça juste de, en tant que spectateur un peu de loin, tu ne connais pas tout au final. Ouais, je suis assez d'accord.
1: Je trouve ça d'autant plus dommage. En tout cas, je le vois dans le basket. Il ne faut qu'il n'y a pas assez de, justement, de joueurs qui font la transition. Il y en a, il y en a hein. ça existe, mais je trouve que c'est quand même une plus-value pour un club d'avoir un joueur bah, fin de carrière qui fait une transition, qui va travailler dans le club et essayer au développement du club parce que bah, je pense, comme tu dis, on a des armes importantes et mine de rien avec toutes les écoles, de le business vrai. du sport qui se développe, qui se développe, qui se développe, comme tu dis, il y a des Bac plus 3, Bac plus 5 qui sortent euh, toutes les années, il y en a des centaines, des centaines et au final, ça fait une concurrence énorme et, mais comme tu dis, il y, y a pas vécu ce qu'on a vécu. Oui,
0: c'est clair. Mmh il y en a, a quelques-uns quand même là hein Bobo Tony Parker oui, oui oui, oui c'est un autre type là, oui ils ne développent sais, pas pareil voilà ils ne cherchent pas un job ils,
1: créent, ils se créent leur propre job quoi, tu vois, donc c'est un peu le mais oui en effet ils s'y intéressent en tout cas c'est vrai mais bon en effet ils investissent bien plus déjà de mettre des, 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 des billes c'est une chance pour le, pour le basket français ouais, c'est sûr parce que s'il n'y avait pas ces locomotives là on serait peut-être un peu plus dans la charrette encore quoi ouais et euh, j'ai deux petites questions pour finir la ouais. première c'est euh, imagine si tu devais parler au Julien de 17-18 ans Ouais. là il, il serait devant toi et il dirait euh, euh, donne moi un conseil pour ma carrière, pour ce qui va se passer dans les, pour moi dans les 15, 15 prochaines années je voudrais que tu me donnes un conseil avec ton expérience, avec ta, ton vécu que ce qui s'est passé pour toi ces 15 dernières années, dernières années pardon euh, est-ce que tu peux me donner un conseil sur, 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 ma, sur ce qui va se
0: passer Écoute, euh, écoute tes aînés. <rire> ouais, ok. Écoute tes aînés, euh, écoute, euh, écoute tes aînés et, et surtout, euh, c'est un peu, c'est un peu con hein, parce que c'est ce que j'ai fait, mais <rire> c'est ce qui c'est vraiment ce qui m'a fait réussir et, et je suis content de l'avoir fait, c'est écouter ses aînés et, euh, et casser les barrières. Mm. Et casser les barrières parce que. On peut toujours s'en inventer plein au final. Mmh. Toujours s'en inventer plein. Il y a toujours, euh, ben, il faut, tu peux faire faire des études, tu es trop petit et t'as mal là et ton, ta copine elle est là-bas et machin. Et, au final, si, euh, si tu donnes tout et bon, après il faut un peu de talent évidemment, et, mais si t'as l'opportunité de le faire, il faut y aller, euh, il, faut y aller fond, il faut y aller à fond Il faut y aller à fond, il faut, il faut pas, il faut pas réfléchir parce que c'est. Euh, c'est quand même c'est quand même une, une expérience euh, j'allais dire euh, unique quoi. Unique mm -hmm. mais euh, excep, exceptionnelle de de, voilà, de jouer devant de, du public et, et de s'entraîner tous les jours, c'est quand même chouette Et toi quand tu
1: je, je rebondis sur ce que tu dis du coup quand tu as sauté deux trois dernières saisons, tu étais un peu dans la transmission justement essayer de parler aux jeunes pour leur expliquer euh, essayer de de les aider je sais que c'est pas facile ça fait un peu vieux con de dire ça même si on est assez jeune mais c'est toujours hein. de transmettre des messages à des jeunes qui sont pas vraiment de la même génération maintenant et ouais. toi tu étais un peu dans, ce, dans cette démarche là
0: ouais, ouais carrément ouais. moi j'adore les jeunes et j'étais ouais. super proche ouais. d'eux jusqu'à ma dernière année jusqu'à l'an dernier encore et il y a beaucoup de jeunes qui qui le sont moins maintenant un petit peu d'ailleurs mais mais que j'ai que, que j'ai conseillé et, et qui me remercie et franchement ça c'est euh, euh, ouais, j'ai fait moi ce que j'ai donné ce que j'ai de, de, reçu de mes aînés euh, je, je l'ai retransmis aussi euh, pareil et j'espère que ceux à qui je l'ai transmis pourront, euh, pourront faire la même chose mais je pense que ça sera le cas parce que c'est vraiment euh, ceux avec qui je l'ai fait c'était des jeunes euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, réceptifs euh, qui étaient à l'écoute et je pense qu'ils qu mettaient les choses en place tu vois vous voyais que ça a évolué et du coup je pense que ça sera je pense qu'ils feront la même chose est-ce que sur ce que la question de tout à l'heure un truc que j'ai pas fait et que si on... si euh... si, euh... si, euh... si j'étais jeune j'aurais bien aimé qu'on qu'on essaye de me l'inculquer un peu plus en tout cas okay. c'est c'est de prendre du plaisir et de... de moins se mettre la pression en tout cas de moins se mettre la pression et de plus kiffer mm -hmm. j'étais j'étais j'ai été beaucoup dans la performance. Je pense que c'est aussi ce qui m'a fait arriver à ce niveau-là. Mais j'aurais aimé être un joueur un peu plus, un peu plus relâché, à la, tu vois, à la Stephen Curry un peu balayé, tu vois. Ouais.
1: Je
0: n'étais pas comme ça, moi. J'étais un peu
1: enrageux. Ouais, bah. ah, parce qu'après, au, au final, ça passe tellement vite aussi tu te dis… Est -ce que, euh, des fois, tu te dis j'aurais aimé prendre plus de plaisir à ce moment-là ou tu vois, ça passe tellement vite les, les années, etc. qu'au final, ben bah, ouais.
0: Après, bon. et En même temps, c'est dur parce que ça, on revient et c'est toujours un cercle. C'est prendre du plaisir, ouais, mais si tu joues mal et tu peux pas prendre du plaisir, et si tu joues mal ouais. au final, t'as pas de contrat et si t'as pas de contrat, ben bah, t'es plus dans le cercle au final. C'est ça. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'ai réussi un peu plus à le faire avec le coach mental à la fin, mais, et, ouais. mais pendant ouais une bonne dizaine d'années, j'étais vraiment euh, ouais je, 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 prise de tête, pas mal. Donc, ok. Ouais.
1: Bon après ouais. Et euh, une dernière question, j'aurais j'aurais pu te, te, te prévenir avant peut-être, mais euh, est-ce que tu as eu un, une, une ou plusieurs ressources dans ta carrière Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une série, n'importe quoi, un truc que tu as que tu as expérimenté dans ta carrière qui t'a aidé, toi un truc que tu as lu qui t'a changé un peu, la, pas changé la vie, j'exagère, mais en tout cas que tu considères comme une ressource utile pour des sportifs de haut niveau et qui pourrait éventuellement servir à
0: d'autres. Ouais, je vais rester sur ce que je t'ai dit. Dans la préparation mentale, j'ai lu un, un livre qui s'appelle « Vivre le moment présent ». Et justement, c'est un livre qui, qui chamboule pas mal. Qui, on m'avait annoncé qu'il chamboulait et, et c'est vrai. Euh, voilà, ça permet de, de, vivre, de vivre au jour le jour, de vraiment, de vraiment profiter des moments et, et de ce qui se passe, et de ne pas être ne pas être pris par, par le stress ou par l'enjeu ou quoi, enfin voilà. Mes trois années à Paris, j'ai vraiment profité euh, parce que j'ai eu ce moment-là où j'ai lu ce livre, où j'ai fait cette préparation mentale et, et c'était euh, beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus présent en fait, euh, mm -hmm. j'ai plus vécu les moments euh, plutôt que de penser à bien jouer pour avoir un contrat, tu vois.
1: Merci beaucoup pour oui. tes réponses. Franchement, c'est oui. hyper, hyper intéressant d'avoir des retours de, d déjà pour moi d'autres sports, mais en plus euh, avec ton expérience et tout ça. Oui. Et euh, vraiment euh, plein de choses intéressantes, donc j'espère que ça servira. C'était Julien Lavagne pour le podcast de Quan Sport. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et notre site internet Quan Sport.